0: Neun Tage Blackpool, neun Tage World Matchplay. Zum ersten Mal überhaupt gewinnt Nathan Aspinall das zweitwichtigste Ranglistenturnier im Dartsjahr. Es ist der siebte verschiedene Matchplay-Sieger in den vergangenen sieben Jahren. Es war ein aufregendes Turnier und wir sprechen darüber hier bei Checkout der Darts Podcast. Heute zu Gast der Zone-Kommentator Tom Kirsten. Ist Checkout, der Darts Podcast, mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts Podcast, port bei Sport 1. Heute mit der ausführlichen Matchplay-Ausgabe. Die erste Runde des World Matchplay, die haben wir ja vor einer Woche hier im Podcast besprochen. Darunter das sensationelle Erstrundenaus von Michael van Gerven gegen Brandon Dolan. Es ging teils spektakulär, teils aber auch weniger ereignisreich weiter in den letzten Tagen in Blackpool. Darüber spreche ich heute. Ich bin Kevin Schulte mit dem Zone kommentator Tom Kirsten. Hi.
1: Schönen äh, guten Abend Kevin.
0: Ja, Freut mich, dass du dabei bist. Checkout wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören und ganz wichtig zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Äh, Tom, wir wollen sprechen über dieses sehr, sehr wichtige Turnier im Ja, Es ist das zweitwichtigste Ranking-Turnier, das auf jeden Fall. Man hat auch am Ende im Finale zwischen Nathan Espinel und Johnny Clayton gemerkt, was es dann dem Sieger bedeutet hat, dieses Event zu gewinnen. Es war klar, dass es wieder einen neuen Matchplay-Champion geben würde. Es war früh im Turnier, klar. Vielleicht bevor wir jetzt so en detail auch über das Finale sprechen und über die entscheidenden Begegnungen. Mit welchen Eindrücken blickst du jetzt so auf diese neun Tage zurück? Du hast ja selbst auch einen Abend bei den Kollegen von Zone kommentieren dürfen.
1: Ähm, ich glaube, das Turnier hat wieder wahnsinnig viele Geschichten geschrieben auf seine eigene Art und Weise. Deswegen gibt es ganz viele verschiedene Dinge, auf die wir bestimmt auch nochmal eingehen jetzt äh, dann gleich. Von daher ist es schwierig, da was rauszupicken. Zum Anfang war es sicherlich, ähm, sicherlich das große Favoritensterben. Viele, viele Überraschungen, ähm, das was natürlich hängen bleibt. Ähm, die beiden deutschen Starter, die es, man muss es leider sagen, zumindest in, in den letzten Wochen bei den größeren Turnieren mal wieder nicht geschafft haben, das Potenzial abzurufen, was sie, was sie haben, was sie definitiv haben. Ähm, ja, und dazu ähm, dann, äh, kommt dann vielleicht, dass, dass man, wenn man das große Ganze betrachtet, ähm, glaube ich, aktuell sagen kann, wir haben eine Zeit äh, im Darts, die so spannend wie vielleicht noch nie ist, weil man eigentlich vor jedem Turnier mittlerweile zehn, elf, zwölf Favoriten nennen kann und nicht mehr diesen einen großen hat.
0: Ich meine, dafür war dieses äh, Turnier tatsächlich exemplarisch, weil es gezeigt hat, dass ähm, selbst dieser Monsterauftritt von Michael van Gerven in Warschau zuletzt ja überhaupt nur Schall und Rauch gewesen ist, wenn es dann nicht mal für, soll nicht despektierlich klingen, aber nicht mal für Brandon Dolan gereicht hat aus äh, Sicht von Michael van Gerven. Und äh, ja, du hast es gesagt, danach ging das Favoritensterben weiter und wir wussten spätestens nach dem Achtelfinale, das ist jetzt ein komplett offenes Turnier und dieses offene Turnier hat am Ende Nathan Espinel gewonnen und er ist jetzt die neue Nummer 5, der Welt. Er gewinnt dieses Turnier vor allen Dingen, wie ich finde, mit beeindruckender Konstanz. Also er hat kein 100-Plus-Average gespielt, aber alles im Bereich 95 und 99. Im Finale dann Johnny Clayton ordentlich vermöbelt mit 18 zu 6. Hand aufs Herz, hast du mit einem annähernd so klaren Ausgang vor dem Finale gerechnet?
1: Nein. Also ich glaube... Ähm auch bei Johnny Clayton hat man gesehen, dass der sich extrem gesteigert hat. Wenn wir uns mal zurückerinnern an seine erste Runde gegen Gabriel Clemens, wo er eigentlich rausfliegen muss, ähm, dann, dann steigert er sich enorm und hatte ja eine, eine unfassbare Doppelquote. Man hat gemerkt, dass, dass die Erfahrung, glaube ich, die er auch hat, ähm, vielleicht auch ihn zu einem kleinen Favoriten gemacht hat im Finale aus meiner persönlichen Sicht. Ja. Ähm und das ist dann so deutlich wird äh, im Finale, das habe ich nicht erwartet, ähm, Ja, da, da hat sich dann äh, am Ende die Konstanz von Nathan Eswinnel durchgesetzt.
0: Ja, wir hatten letzte Woche hier im Podcast, habe ich mit dem Kollegen Micha Wattenberg gesprochen und ähm, er hatte tatsächlich Espinel ganz weit oben auf dem Zettel. Ich habe ihm allerdings nicht zugetraut, dass er wirklich ähm, ganz durchmarschiert, so ehrlich muss ich sein. Auch gerade jetzt äh, vor dem Finale, selbst äh, da habe ich dann Clayton auch eher so 55, 45 vorne gesehen, genau wie du sagst. Er hat ähm, tatsächlich dann doch das Gros an Erfahrung, aber Espinel hat ihn einfach nach einer mäßigen Anfangsphase Aussicht von Nathan Espinel, hat er Johnny Clayton dann wirklich in allen Regeln der Kunst dahergespielt. Und ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Es stand nach den ersten zwei Sessions 5 zu 5 und am Ende steht dann 18 zu 6. Was für ein Lauf. Also da lief alles bei Espinel und nichts bei Clayton
1: da ähm, ist, dann, ist dann irgendwann äh, bei, bei, bei Donny Clayton oder man kann es auch nicht auf beiden Seiten sehen, also beim zum einen ist dann, ist dann Espinel extrem in den Flow gekommen und, und, und Clayton hat dann gar nichts mehr auf Doppel getroffen. Das, wovon auch so viel geredet wurde, das, das hat man ja auch manchmal, alle reden darüber, boah, was, was spielt der auf die Doppel? Der spielt seit über 60 Legs glaube ich, eine, eine, eine Doppelquote von über 60 Prozent und alle haben ihn darauf auch so ein bisschen bezogen, wenn er das hier weiter durchzieht, dann gewinnt er das Ding und ähm, ja, dann lief plötzlich gar nichts mehr mehr, das ist dann irgendwie auch das Phrasenschwein, das, 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 das ist dann natürlich auch da, dass man dass man auch tatsächlich auch im Match plötzlich so Schwankungen drin hat ähm, und das konnte Clayton dann ähm, nicht mehr reparieren.
0: Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in den Annalen des World Matchplays. nur Terry Jenkins hat 2009 weniger Lecks gewonnen im Finale als dieses Jahr Johnny Clayton. Man muss jetzt auch so ehrlich sein, das steht natürlich auch so ein bisschen drüber über der Woche. Jetzt gerade die letzten beiden Tage bis auf das Match Clayton Humphreys war es einfach zu eindeutig, als dass man jetzt noch so richtig äh, lange sich äh, daran erinnern wird. Ne, das ist ein bisschen schade gewesen, weil das Turnier hatte ja dann auch bedingt durch dieses frühe Ausscheiden von den, von den Top-Leuten, von den drei Top-Leuten aktuell, äh, von Gervin Smith und äh, Gervin Price hatte ja dann irgendwie dann doch sogar noch mehr Potenzial, als es am Ende jetzt geliefert hat, ist so mein Eindruck auch, oder wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube, da kann man, kann man dir zustimmen. Aber das, das ist halt, macht halt auch das Matchplay aus. Es ist mal wieder ein Turnier nach langer Zeit, das einfach lange geht über eine gesamte Woche. Da, da kommt es halt eben auch extrem auf Konstanz an. Wenn wir das Beispiel Joe Kallen mal hernehmen, der, der hervorragend ins Turnier gestartet ist, aber das dann im, im Halbfinale nicht mehr bestätigen konnte, die Form, die er, die er davor gezeigt hat. Da hat man dann wieder einen blasseren ähm, Spieler gesehen. Da entscheidet dann vielleicht auch am Ende die Tagesform, gerade auch bei diesen langen Matches. Ähm, von, von daher ja, kann das immer mal passieren, aber, aber stimmt schon. Gerade wenn, wenn so früh so viele Top-Favoriten rausgehen, hofft man sich natürlich, dass es dann vielleicht noch ein bisschen enger zugeht.
0: Es ist das insgesamt fünfte Major-Finale gewesen in der Karriere von Nathan Espinel und kaum jemand hat so lange auf seinen zweiten Titel warten müssen wie er. Er hat ja 2019 wirklich von weit hinten in der Weltrangliste die UK Open sensationell gewonnen und jetzt mehr als vier Jahre später der zweite Major-Triumph. Er ist die neue Nummer fünf der Welt, wie eben schon erwähnt. Der Kollege Kevin Barth von Daten.de hat bei Twitter gefragt, ob Nathan Espinel denn jetzt dauerhaft auf eine höhere Stufe gelangt durch diesen Erfolg. Wie ist da so deine Tendenz? Glaubst du, dass Espinel vielleicht aus den Top 3, Top 4 Leuten so eine Top 5 machen kann in den nächsten Monaten?
1: Das ist wahnsinnig schwierig. Das, was ich eingehend gesagt habe, ist, ist auch das, was ich so vor aktuell vor eigentlich jedem Turnier sehe. Klar, da haben wir, haben wir diese Floor-Turniere, die, die einen Tag gehen, wo, wo dann auch mal so eine Tagesform von einem, sagen wir mal, Spieler aus der, aus der B- oder C-Reihe auch mal dazu führen kann, dass es mal einen weiten Run gibt. Ähm, Gerade bei so längeren, größeren Turnieren setzen sich dann schon, übertrieben gesagt, so diese, diese Top ja, 16 durch im Vergleich zu, zu den anderen. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile ist es ist das Feld und die, die Weltspitze so extrem breit und so groß, dass ich nicht sagen würde, dass jetzt ähm, Nathan Espinel da auf jeden Fall sich nochmal extrem absetzt im Vergleich zu einem Luke Humphreys zum Beispiel oder einem... Johnny Clayton, wenn du den nicht vielleicht sogar schon mit in die, in die Top 4 mit reinzählst. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ihn jetzt nochmal auf eine andere Stufe stellt. Aber klar, zweiter Major-Titel, auch ein größerer als die UK Open, glaube ich, so von der Wertigkeit her. Von daher ist das nochmal ein wichtiger Karrierestep.
0: Ja und grundsätzlich muss man sagen, wer das Matchplay gewinnen kann, der kann ja dann auch wirklich so in einer oder vielleicht auch in zweieinhalb Wochen, wenn ich so an die WM ähm, denke, da auch triumphieren. Das ist ja zweifellos so, also wenn wir auf die Siegerliste des World Matchplay schauen, jetzt haben wir jetzt zwar in den letzten sieben Jahren inklusive dieses Jahres immer einen verschiedenen Sieger gehabt, aber das sind ja dann trotzdem alles Spieler, wo das bis auf Dimitri Vandenberg jetzt nicht so komplett aus der Kalten kam. Also auch Nathan Espinel ist ja die Nummer 9 der Welt gewesen vor diesem Turnier und das ist, denke ich, auch das, was du eben gesagt hast. Es ist nochmal das Zeichen, es ist unfassbar eng in der Dartszene und ich glaube, auch die Top-Leute wie Smith und Van Gerwen wissen das ja längst. Also es entnimmt man auch immer den Aussagen von Michael Van Gerwen, glaube ich, dass ihm ganz bewusst ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist, die Turniere zu gewinnen, wie das eben in Zeiten von Phil Taylor noch der Fall war. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, klar ist, ist so ein Erstrundenaus von Van Gerven gegen Brandon Dolan eine Riesenüberraschung, keine Frage. Ähm, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch Michael Smith angucke, der ist Weltmeister, der geht gegen Chris Dobie raus im Achtelfinale. Ich finde nicht, dass das so ein, den, den gleichen Wert hatte, wie, wie Van Gerwen der in der ersten Runde rausgeht, aber es, ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren der Weltmeister fliegt beim, beim, beim zweitgrößten, zweitwichtigsten Ranking-Turnier raus in, in, in der zweiten Runde, wäre, glaube ich, irgendwie noch ein größerer Aufschrei gewesen. Ich glaube, in diesem Jahr bestätigt das einfach, dass, dass die Spitze so breit ist äh, an, an Spielern, dass sowas einfach auch passieren kann.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch äh, tatsächlich so, wenn jetzt irgendwie auch die Nummer 5 gegen die 15 spielt oder sowas, da hat man ja gar keinen Favoriten mehr. Also gerade äh, vor dem Viertelfinale habe ich gedacht, also bis auf vielleicht Daryl Gurney, das hätte mich jetzt massiv gewundert, wenn der so aus dem Nichts jetzt, äh, zweifellos, es war eine Wahnsinnsperformance gegen Anderson, aber wenn der jetzt so aus dem Nichts komplett durchgegangen wäre, aber alle anderen Viertelfinalisten hatte ich fast gleichwertig auf der Rechnung.
1: Also da, da kannst du, glaube ich, jetzt viele verschiedene Namen nennen, aber aber da ähm, würde ich auch sagen, es war, und das ist vielleicht genau das, was, was man am Ende sagen kann, vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass es dann nicht noch enger zugegangen ist ähm, in, in allen Spielen, aber, aber da kann jeder jeden schlagen. Ein Hatter hätte genauso gut auch Humphreys im Viertelfinale rausnehmen können. Humphreys hätte genauso gut, da war ja auch knapp davor, Clayton rausnehmen können, der das Turnier ohne Probleme in Anführungszeichen gewinnen können. Auch ein Ryan Searle ist aktuell in, einer, in, einer, in, einer, oder in den jüngsten Wochen in der Form, in der er auch sehr, sehr weit gehen kann. Von daher, also das ist jetzt glaube ich Name-Dropping, da gibt es sehr, sehr viele.
0: Wenn wir jetzt nochmal konkret auf das Finale zu sprechen kommen, ich hatte schon erwähnt, die ersten zehn Lecks, sie gingen ja Pari, also man ging mit einem 5 zu 5 in die zweite Pause. Johnny Clayton war beim Average fast 10 Punkte besser zu diesem Zeitpunkt. Im Nachhinein würdest du sagen, schon so eine, so eine entscheidende Phase auch, wo er es einfach verpasst hat, vielleicht auch aus dem guten Scoring dann doch noch mehr Kapital zu schlagen?
1: Ja, in den, in den ersten Runden... Ähm war es ja, war ja häufig diese, diese Phase zwischen der ersten und der zweiten Pause, in, in der viele Matches so in eine Richtung gegangen sind. Dann logischerweise ist das, ist die Distanz einfach länger geworden. Deswegen ist es häufig so diese Mittelphase gewesen in diesen langen Matches, die, die zu ähm, schlimmes Wort Vorentscheidungen geführt hat. Ähm, aber deswegen glaube ich auch, dass das genau, genau der Knackpunkt bei ihm war. Und, und irgendwie hat er dann ähm, auch nicht mehr das, da hatte ich dann nicht mehr das Gefühl, er hat natürlich die Erfahrung und, und, und er, er kann auch in, in, in entscheidenden Momenten dann plötzlich auch wieder da sein. Das haben wir ja zum Beispiel in Runde 1 gegen, gegen Gabriel Clemens gemerkt, als er eigentlich der schwächere Spieler war, aber in den richtigen Momenten halt halt dann immer wieder zugepackt hat. Ähm, da war ich doch ein bisschen verwundert, dass er da nicht nochmal zurückgefunden hat, weil ich ihm das schon grundsätzlich zugetraut hätte. Aber ich habe dann irgendwann auch das... Äh, das Gefühl gehabt, dass, dass er glaube ich auch abgeschlossen hatte.
0: Also spätestens dann, als er mit 10 zu 5 in die, in die dritte Pause ging, da musste man ja jetzt schon noch damit rechnen, dass er vielleicht nochmal zurückkommt, ne? weil die Distanz eben so lang ist. Aber als er dann danach auch wieder so ein paar Schüsse vor den Bug bekam, dann fiel irgendwann noch die 170 rein, da wusste dann Johnny Clayton auch, er wird nichts ausrichten können und trotzdem, finde ich, kann man am Ende schon mal die Frage stellen, ob das so von der Körpersprache einem Finale komplett angemessen war. Also irgendwie, mir war es hinten raus fast ein bisschen viel abgeklatsche und so. Ne? Also das hat sich ja durchgezogen und Johnny Clayton ist so ein Typ, der das auch regelrecht forciert. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein so gut aussieht, wenn du so krass untergehst im Endspiel.
1: Ja, ähm, ich, sind ja beides, zweifelsohne gerade Johnny Clayton, auch, auch Spieler, die, die grundsätzlich auf, auf, das, auf die breite Masse sehr sympathisch wirken auf der Bühne. Keine, die jetzt großartig anecken. Ähm, das tun eher andere. Aber vielleicht braucht es das, genau wie du richtig sagst, in solchen Momenten dann ein bisschen mehr. Und das ist dann vielleicht das, was wir, was wir auf ja, zum Beispiel Gabriel Clemens oder auch Martin Schindler vielleicht nochmal so ein bisschen überleiten können, was das angeht, denen fehlt meines Erachtens in, in manchen Situationen dann genau dieses, dieses unbedingte Wollen und zu sagen, nee, ist egal, wie ich das Spiel jetzt hier irgendwie wieder auf meine Seite bringe, Hauptsache ich tue das. Und ähm, genau wie du richtig sagst, ähm, mir war das dann auch ein bisschen zu viel rumgeschmunzel bei, bei, bei Johnny Clayton und deswegen hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, zumindest hat er das nach außen hin so ein bisschen ähm, angedeutet, dass er, glaube ich, ja, Schon, schon ein bisschen abgehakt hatte, was das Match angeht. Ganz wichtiger Punkt, den man natürlich nicht vergessen darf, war ja auch eine emotionale Woche für ihn ähm, mit, mit ähm, dem ganzen Privaten drumherum, Vater im Krankenhaus, also ähm, weiß nicht, inwiefern das dann da noch mit reingespielt hat. Ähm, er hat, hat ja, wurde ja quasi zu guten Leistungen beflügelt bis zum Finale, ähm, aber klar, das dürfen wir jetzt zumindest nicht unter den Teppich kehren.
0: Definitiv nicht. Es war ja auch ein sehr emotionaler Johnny Clayton nach diesem 17-15 Sieg im Halbfinale gegen Luke Humphreys. Dieses sehr, sehr dramatische Match, was er gewonnen hat. Auch ein schwieriges Spiel, weil Humphreys dann sogar die Chancen hatte, meine ich, mit drei oder sogar vier Lecks in Führung zu gehen, so in der Mitte des Spiels und Clayton hat sich dann zurückgebissen und hinten raus, denke ich vor allen Dingen zurück an die große Zahl, die Luke Humphreys nicht trifft. Ich glaube, es war eine fette 18, die er verfehlt. Ne? Ansonsten hätte er dann den einen Dart bekommen zum 16 zu 16, dann hätte es Verlängerung gegeben. Also das ist ein sehr, sehr dramatisches Match und so eines der Matches, an die ich äh, am meisten zurückdenke, wenn ich jetzt hier auf Blackpool schaue, auf die letzten neun Tage.
1: Ja, definitiv. Das war, ähm, das, war das, was wir uns dann vielleicht auch vom, vom anderen Halbfinale und vielleicht auch vom Finale erhofft hatten. Genau dieses Drama, diese Spannung hinten raus. Ähm, und das war dann auch der Johnny Clayton, den ich auch im Finale erwartet hatte. Also einer, der dann auch da ist in den Momenten. Der Gegner macht den kleinsten Fehler und dann ist er da und dann greift er zu. Und ähm, das hat er, hat er bis zum ähm, Finale beeindruckend gezeigt, aber dann halt eben nicht mehr.
0: Was ich abschließend zu Johnny Clayton aber noch sagen würde ist, also meiner Ansicht nach kann er, glaube ich, mit der Niederlage im Finale besser umgehen, als das bei Espinel der Fall gewesen wäre, weil... Clayton, Er wirkt dann doch auch schneller zufrieden, sagen wir es so. Und er hat natürlich, glaube ich, in seinem doch recht hohen Alter im Vergleich zu vielen anderen Young Guns, die er jetzt da auch gespielt hat mit Humphreys und Espinel. Ich glaube, wenn man ihm so vor fünf, sechs Jahren gesagt hätte, was er noch alles erreichen würde, er hätte das mit Kusshand genommen.
1: Das Matchplay war, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, das einzige Major, wo er noch keinen tiefen Run hinbekommen hatte in seiner Karriere. Ähm, dann natürlich in so einer emotionalen Woche ähm, glaube ich schon, dass ihn das rein spielerisch, mal abgesehen jetzt vom Finale, schon zufriedenstellt. stellt. Und, ähm, und, und glaube ich, bei manchen Spielern würde ich mir ein bisschen weniger Selbstzufriedenheit wünschen und mehr, mehr Gier vielleicht. Bei ihm ist es, glaube ich, was, was er sehr gut handeln kann. Also dass er, dass er ähm, da zufrieden ist und das auch richtig einordnen kann, was er da äh, erreicht hat die ganze Woche über.
0: Beim Thema Selbstzufriedenheit, also ich ne entnehme so ein bisschen deinen vorangegangenen Äußerungen, dass du da die Deutschen schon mit reinnimmst. Hast du sonst noch andere auf dem Zettel? Oder?
1: Ähm, das muss ich gerade mal überlegen. Ich habe natürlich jetzt speziell über die beiden Deutschen, die da mitgespielt haben, äh, äh, drüber über die nachgedacht. Es, es ist ja so, dass, das darf jetzt auch nicht falsch rüberkommen, ähm, dass, dass, dass man natürlich auch hoch anerkennen muss, dass wir zwei deutsche Starter beim World Matchplay dabei hatten. Ähm, dass, dass Gaga nach, nach der WM ähm, und auch Martin immer wieder haben ausblitzen lassen, was sie spielen können, gar keine Frage. Aber man hofft sich dann manchmal mehr, gerade in diesen beiden Erstrundenpartien, die die beide hatten, wo beide durchaus Chancen hatten. Das ist dann manchmal manchmal das, was 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 da vielleicht noch zum zum nächsten Step so fehlt. Ähm, ja, es, es gibt sicherlich auch, auch andere Spieler, ähm, die, die vom Niveau her vielleicht noch einen Schritt weiter gehen könnten, aber es manchmal nicht tun, weil sie, weil sie eben nicht dieses, diesen unbedingten Willen haben. Und mir fällt es leichter, dagegen Beispiele zu finden, wie zum Beispiel Dirk Verdeibebode, über den dann viel gesprochen wird, ähm, dass er vielleicht ein bisschen ähm, auf der European Tour zum Beispiel, als er das Finale gegen Luke Humphreys verloren hat, dass er dann vielleicht ein bisschen. Ähm, unsympathisch wirkt, dadurch, dass er dass er da im, im, im Siegerinterview das dann nicht richtig hinbekommt, da ähm, auch dem, dem Sieger oder, oder seinem äh, Gegner quasi zu gratulieren. Das ist das eine, aber es zeigt natürlich, dass er unbedingt dieses Turnier gewinnen wollte und dass er diese, diesen unbedingten Willen hatte. Und ähm, das strahlt er zumindest mehr aus, nur als Beispiel, als ähm, zum Beispiel ähm, Gabriel Clemens oder Martin Schindler bei diesem Matchplay.
0: Aber gut, dass du es sagst, denn Meiner Meinung nach hat das Van Dyvenbode eher sympathisch gemacht, ne? weil ich finde das total menschlich und gerade jeder, der doch mal irgendwie in einem sportlichen Wettstreit war und wenn das nur irgendwas auf Amateurebene oder Juniorenebene ist, kann doch damit irgendwie oder kann darauf Bezug nehmen, finde ich. Also ich fand das total menschlich, dass man dann jetzt nicht geherzt werden möchte ne? von Luke Humphreys in dem Fall.
1: Zu 100 Prozent. Ich glaube, ihm hätte es gut getan in der, in der Außenwirkung, wenn er vielleicht einmal kurz gesagt hätte, ähm, Credits to Luke Humphreys. Äh, schön, dass du dass du das oder Glückwunsch für, für, an deinen Sieg. Ähm, das hat vielleicht dann gefehlt, aber ich bin komplett bei dir und ähm, jetzt holen wir vielleicht sehr weit aus, aber das ist zum Beispiel das, was Michael van Gerven über, über mehrere Jahre, glaube ich, auch so stark gemacht hat, ist diese unbedingte Gier und auch das, dass man ihm das auch angemerkt hat, der holt sich das Ding jetzt noch, wenn der Gegner Fehler macht und das ist, äh, fehlt dann vielleicht bei manchen Spielern.
0: Und trotzdem, Michael van Gerven, er vereint ja beides, er ist auch ein überragender Verlierer, muss man auch sagen, ne? also definitiv. Jetzt haben wir über Humphreys, aber auch über Van Dijvenboot schon gesprochen, sicherlich auch zwei Charaktere, die durchaus dieses Turnier mitgeprägt haben, auch mit ihrem direkten Duell, mal wieder sehr, sehr brisantes Spiel, am Ende kommt Humphreys dadurch durch und man konnte schon das Gefühl haben, das ist jetzt vielleicht sogar sein Turnier. Es hat am Ende wieder nicht ganz gereicht, aber ist so vielleicht Luke Humphreys der Nächste, der dann mal fällig sein müsste, auch für einen ganz, ganz großen Titel?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, dass ihm nicht wenige hätten auch jetzt schon den äh, Major-Titel zugetraut. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, weil er einfach eine unfassbare Konstanz an den Tag legt, auf einem extrem hohen Niveau ähm, und das jetzt schon seit ja, zwei, drei Jahren. Ähm, und ich glaube, dass, dass er jetzt auch, wenn, wenn du mich vorhin gefragt hast, nach Nathan Espinel, klar, der hat jetzt das Matchplay gewonnen, keine Frage, der spielt auch ein super Jahr. Ähm, ich würde fast Luke Humphreys auf dieses Jahr bezogen, noch ein bisschen höher einstufen ähm, und, und würde sagen, dass, das wäre jetzt, wenn du mich einen wählen lassen müsstest, wäre das der nächste Spieler, wo ich sage, ähm, der, der ist bereit für einen ganz großen Titel.
0: Ja, und Humphreys dann auch bereit äh, für die Premier League äh, 2024. Den denke davon muss man ausgehen, Stand jetzt.
1: Ich glaube, da äh, führt kaum mehr ein Weg dran vorbei. Ähm, jetzt haben wir darüber geredet, dieses Jahr Dimitri Vandenberg, da wurde ja viel diskutiert. Ähm, das Matchplay hat ihn auch so ein bisschen gerettet in den letzten Jahren. Das war immer das Turnier, wo er Leistungen abrufen konnte. Ähm, diesmal ist er gut gestartet, hat ein gutes erstes Match äh, hingeliefert, dann aber... Ähm, ausgeschieden gegen Johnny Clayton und ähm, ich glaube, der wird, je nachdem was die PDC sich dann überlegt, da sind wir jetzt auch noch sehr weit in der Zukunft, aber ähm, ich bin mir nahezu sicher, dass, äh, dass Luke Humphreys da dabei sein müsste.
0: Als nächstes habe ich mir die Top 4 der Welt hier notiert, die ja allesamt früh rausgegangen sind. Ich würde mal mit einem kleinen Sonderfall anfangen mit Peter Wright, der ja irgendwie so unterm Radar äh, spielte, der durchaus gegen Andrew Gilding, also da muss ich mich mit einbeziehen, schon eher leichter Außenseiter war, dann aber doch eine sehr, sehr passable und eine seiner besten Leistungen des Jahres dann Board bringen konnte, mit 10 zu 4 gewonnen hat in der ersten Runde, wir sprachen letzte Woche drüber. Gegen Ryan Searle ist es dann ja nicht mehr als so ein unteres Normalmaß, sage ich mal. Er hat schon viel schlechter auch gespielt in diesem Jahr, hat sich am Ende auch durchaus noch kämpferisch gezeigt, ist da aber rausgegangen, was letztendlich keine Überraschung war. Wie blickst du auf Peter Wright aktuell in diesem für ihn überaus komplizierten Jahr.
1: Ich habe sein, ähm, sein Erstrunden-Match gegen Andrew Gilding kommentiert. Ähm, da habe ich mir vorher auch ein Interview von ihm angehört. Er hatte ja eine längere Pause eingelegt, nach dem World Cup glaube ich gar nichts mehr gespielt. Ähm, das, das hat ihm vielleicht auch gut getan, das hat er zumindest gesagt. Ähm, Feeling sharp and fresh war glaube ich seine Aussage. Da haben wir alle gedacht, naja, schauen wir mal, was er dann wirklich liefert. Weil reden können sie natürlich alle viel. Ähm, aber, aber es war sehr, sehr solide seine erste Runde. Das war ein gutes Match von ihm. Da hat er wenig zugelassen. Klar, Andrew Gilding war, war ähm, auch nicht in Topform, keine Frage. Ähm, ich glaube, das ist trotzdem ein Turnier, auf dem er aufbauen kann. Er hatte seinen Titel von 221 zu verteidigen in der Order of Merit. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, deswegen ähm, stand eigentlich auch schon früh fest, wenn er, glaube ich, nicht ins Finale gekommen wäre oder den Titel, glaube ich, sogar wieder geholt hätte, dass er nicht mehr die 2. der Welt ist, sondern da ein Platz schon abrutscht ähm, und er wird, glaube ich, auch noch weiter abrauschen in diesem Jahr, es sei denn, da kommt noch mal ähm, da kommt noch mal ja irgendwas, was, was, was unerwartet ist, zumindest zu seiner aktuellen Form, weil er ja auch noch ähm, zwei weitere Major-Titel oder drei sogar theoretisch ähm, mit der WM zu verteidigen ja. hat. Ja, Und hinten er... raus
0: die WM. Ne? Also er wird äh, wahrscheinlich sogar, also wenn, wenn es jetzt nicht besser läuft als aktuell, wird er ja sogar aus den Top Ten dann rausrutschen. Ja, ne?
1: man kann sich das mal angucken mit diesem äh, Provisional Price Money quasi, was, was die Spielerstand jetzt ähm, zumindest safe hätten, wenn sie, wenn sie nur in der ersten Runde stehen würden. Und ähm, da, da wäre er auf jeden Fall schon aus den Top Ten raus. Ähm, bei Peter Wright stelle ich mir immer ein bisschen die Frage, was ist privat so los? Das ist natürlich auch immer schwierig. Wie geht es ähm, seiner Frau, Joanne? Die hatte ja, hatte ja ähm, gesundheitliche Probleme. Jetzt saß sie im Publikum. Ähm, das hat sich ja auch wieder ein bisschen gebessert. Ähm, nichtsdestotrotz weiß man manchmal nicht, was geht in seinem Kopf so vor. Diese ganze Story rund um all diese Materialfragen, dann wechselt er wieder, hat er ja diesmal auch wieder getan, ähm, während, des, während eines Matches da zumindest ein bisschen was zu verändern. Ähm, ich, ich finde ihn wahnsinnig schwierig zu lesen aktuell, ähm, von daher muss ich sagen, habe ich da jetzt nicht so ein gutes Gefühl, auch wenn er, glaube ich, für seine Verhältnisse in den letzten Monaten ein solides Turnier gespielt hat. Ähm, Wayne Mardle, der Kollege der ähm, englischen, englischen Kollegen, der hat, äh, hat auch gesagt, bei, bei ihm und James Wade ähm, muss man eigentlich bei jedem Turnier erwarten können, dass die auch den Titel holen. Ich finde, bei Peter Wright ist das nicht mehr so. Zumindest aktuell nicht. Ich habe nicht das Gefühl, auch nach seinem Erstrundensieg, dass der am Ende, auch wenn natürlich äh, in, seiner, in seiner Turnierhälfte ähm, Van Gerven schon rausgeflogen war, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, dass ähm, oder hatte ich nicht das Gefühl, dass der jetzt hier durchmarschiert und, und den Titel holt.
0: Na, ja, ich meine, wir reden jetzt im Nachhinein über einen eigentlich eher solides Turnier und sprechen trotzdem darüber, dass die Nummer zwei der Welt in der zweiten Runde dann relativ deutlich auch rausgegangen ist, ne? ohne dass man sich am Ende wundert. Also das kann ja nicht der Anspruch einer zwei oder jetzt drei der Welt sein und trotzdem ich glaube, er muss sich bewusst machen, dass das glaube ich so das Gardemaß aktuell nur ist. Also die, die Kragenweite reicht einfach aktuell glaube ich nicht für die Top 10. Vielleicht Kommt er über kleine Schritte wieder zu so einem Top-Ergebnis hin? Dieses European-Tour-Event, äh, was er gewinnt, ragt für mich komplett daraus und keiner ähm, hätte damals gedacht davor, dass das gewinnen würde. Aber auch als das gewonnen hat, weiß ich nur ganz genau, hier im Podcast haben wir auch drüber gesprochen, wir waren uns alle einig, dass es eigentlich so der Kickstart sein sollte für einen deutlich besseren. Jahresverlauf. Und das war ja auch nicht der Fall. Also das wirkte irgendwie total aus der Zeit gefallen, dieses Turnier. Wenn er so eine Woche natürlich vielleicht jetzt mal bei einem Major hat, dann schiebt ihn das sofort wieder nach vorne. Ich meine, Players Championship Finals, da brauchst du auch nur drei gute Tage und du gewinnst das Ding plötzlich. Ich denke, das ist auch das, was Wayne Mardell sagt, ne? wenn er sagt, ja, das sind alle Spieler, Wade Wright mit ihrer Historie, sie haben einfach den Anspruch, dann auch jedes Turnier zu gewinnen und trotzdem weiß, weiß ich nicht, ob das immer so die beste Herangehensweise ist. Also vielleicht über kleine Schritte dann sich erstmal so in den Top 16 halten, ohne dann so ganz abzurauschen und dann vielleicht ähm, ja, auch in einem Jahr erst wieder anzugreifen.
1: Ja, also ich glaube trotzdem, wenn ein Peter Wright an den Start geht bei einem Turnier, ähm, sind vielleicht auch mal Fans dabei, gerade bei den größeren Turnieren, die jetzt vielleicht nicht das ganze Dartsjahr verfolgen. Natürlich kennen die Peter Wright und natürlich sitzen die da und sagen, oh Peter Wright, das muss ein Favorit sein, der, der könnte das Ding hier auf jeden Fall gewinnen. Und wenn er dann selber auch ja vielleicht den Anspruch hat, ähm, da, zu einem Turnier zu gehen und zu sagen, ich muss das jetzt hier gewinnen, sonst ist es kein gutes Turnier, bin ich komplett bei dir, dann ist das in der aktuellen Phase, ähm, glaube ich, eher, eher äh, dekonstruktiv, als dass es, dass es einem wirklich hilft.
0: Dann sprechen wir mal über die anderen drei aus äh, diesem Spitzenquartett in der Weltrangliste. Wir haben Gervin Price, der hätte tatsächlich äh, sogar von Platz vier stürzen können, wenn Luke Humphreys das Event gewonnen hätte. Er hält sich auf diesem jetzt äh, vierten Platz in der Order of Merit. Und trotzdem muss man sagen, jetzt so nach dieser überragenden Premier League-Liga-Phase, die Premier League hat er dann nicht gekrönt, er gewinnt den World Cup mit Johnny Clayton fast schon erwartungsgemäß, aber das war jetzt schon ein mächtiger Downer. Also gefühlt sehe ich ihn viel stärker spielerisch in diesem Jahr als äh, das, was er bislang eingeheimst hat.
1: bin ich komplett bei dir. Ich, ich finde, er spielt auch von den Stats her kein schlechtes Turnier. Ähm, er, er gewinnt gegen Stephen Bunting ziemlich souverän, ohne große Gegenwehr in Runde 1 und er spielt 100 plus ähm, im Achtelfinale gegen einen Joe Cullen, der, der ähm, das Timing an dem Abend gepachtet hatte. Und ähm, das ist, ist dann schon, ähm, ja, da steht dann schon ein kurzes Fragezeichen, dass man sagt, woran liegt es aktuell, dass er die Ergebnisse nicht so wirklich einfährt. Und das ist für mich auch so ein kleines Fragezeichen. Ich hätte aktuell so über Gervin Price und auch Michael Smith, über den wir sicherlich gleich noch kurz reden, ähm, habe ich so ein, bei beiden so ein kleines Fragezeichen, weil ich gerade nicht so genau einschätzen kann, wo stehen die beiden gerade, auch im Vergleich zu, zu vielen anderen, über die wir jetzt gesprochen haben, über den Luke Humphreys, den Nathan Aspinall, ähm, die dann auch immer wieder Ergebnisse einfahren und bei den beiden ist es aktuell nicht, nicht ganz so.
0: Also bei Price muss ich ehrlich sagen, also gegen Kallen das Spiel zu verlieren, das war schon sehr, sehr unglücklich. Gerade auch, wenn ich an dieses Bullseye-Finish zurückdenke, was Kallen im Match hält. Ne? Ansonsten kommt Price hier durch. Ich hätte ihn gegen Gurney klar vorne gesehen und dann möchte ich nächsten Espinel im Halbfinale mal gegen Gervin Price sehen und nicht gegen Joe Kallen, der dann schon relativ früh im Match ähm, recht indisponiert wirkte. Also manchmal sind es ja wirklich einzelne Darts, die so einen ganzen Turnierverlauf in eine andere Richtung schreiben können. Bei Michael Smith sehe ich es noch ein bisschen anders tatsächlich, weil kurioserweise hatte ich ihn echt nicht auf dem Zettel. Also ich hätte schon gedacht, dass er zumindest ins Viertelfinale einzieht. Dann hätte ich ihm auch zugetraut, Espinel irgendwie wegzunehmen. Aber dann irgendwann spätestens sehe ich bei ihm dann irgendwie immer noch eine Hürde. Für mich ist er immer noch der Spieler, obwohl er Weltmeister geworden ist, der ja dann doch irgendwann stolpert im Turnier. Und jetzt war es schon in der zweiten Runde gegen Chris Doby der Fall.
1: Ja, bei Michael Smith, also wie gesagt, das, ja, ich, ich stimme dir da auch zu. Ich, ich habe da halt auch so ein kleines Fragezeichen, weil ich nicht so genau weiß, wie, wie klar, der, ohne Frage, der, der, wenn, er, wenn er sein A-Game findet, dann, dann ist er einer der besten Spieler der Welt. Aber das sind mittlerweile viele, die, die mit ihrem A-Game da jeden schlagen können. Und ähm, gerade bleiben bei Michael Smith ein bisschen die Ergebnisse aus. Der spielt eine solide Saison, keine Frage. Ich glaube, drei Titel, ähm, aber noch keine großen nach der WM. Ähm, ja, so diese, diese Leichtigkeit, bin ich komplett bei dir, die man ihm so zugesprochen hat, jetzt hat er endlich seinen großen Titel, jetzt läuft, die sind für mich nicht, die sind für mich nicht so komplett da.
0: Ja, genau, das ist es. Ne? Also die Leichtigkeit fehlt, die hat jetzt gegen Doby auch gefehlt. Die hat vor allen Dingen auch gefehlt bei Michael van Gerven. Vielleicht noch ein ganz paar Sätze zu diesem, ja, dann doch epochalen Match am Ende, muss man es äh, so klar sagen. Also ich denke, man kann trefflich drüber streiten, ob das jetzt die größte Matchplay-Sensation war, wahrscheinlich dann eher doch das Aus gegen Desvan vor ein paar Jahren, ne, als der, der junge niederländische Landsmann ihn bezwang in der ersten Runde, aber also das war schon ein dickes Eisen. Ne? Also Brandon Dolan, ich meine, der geht danach auch mit 1 zu 11 gegen Damon Hatter raus, also selten kam eine Niederlage für Michael van Gerven so unerwartet.
1: Ja, also das habe ich auch komplett nicht erwartet. Er, er hatte ja so, hat ja immer mal wieder jetzt in den, in den letzten Jahren immer so kleine Formdellen drin. Ähm, ich war mir eigentlich auch fast sicher, dass er, nachdem er ähm, in äh, Polen gewonnen hat, dass er, weil da war er ja wirklich wieder in, in seiner Blüte, so wie er sich da präsentiert hat. Und dann dachte ich, okay. Ähm, diese Zahngeschichte hat er überwunden, ähm, was ihn da vielleicht ein bisschen Probleme bereitet hat. Und jetzt ist aber zum Matchplay ist er wieder voll da. Und dass er da in Runde 1 stolpert gegen Brenton Dolan habe ich nie und nimmer kommen sehen. Ähm, selbst wenn er, hatte ich gedacht, vielleicht nicht seinen besten Tag erwischt, reicht das, um zumindest mal die erste Runde zu überstehen. Und dann ist ja so ein Van Gerven Spieler, der dann einen Tag später oder zwei Tage später ähm, sich, sich auch noch mal extrem steigern kann.
0: Und äh, welche Rückschlüsse ziehst du jetzt ähm, in Bezug auf die, die Spitzenspieler für den weiteren Verlauf des Jahres? Ich meine, wir haben jetzt erstmal eine Zeit, wo jetzt ähm, ja die Top-Jungs nach Neuseeland und Australien fliegen. Dann wird irgendwann die Proto wieder aufgenommen. Aber es ist ja jetzt wirklich... Also das ist eigentlich so die echte Sommerpause, muss man sagen, ne? wenn man davon reden kann mittlerweile. Nur... Jetzt haben wir die ganzen Top-Favoriten, die alle nicht zufrieden sein können mit diesem Turnier. Wir haben wieder so ein, so ein Finale, wie wir es in den vergangenen Monaten oder Jahren so häufig erlebt haben, mit einem Ausgang, den jetzt nicht viel auf dem Zettel hatten. Also es war ja, Espinel gegen Clayton ist ja fast noch ein normaleres Finale, als wenn wir Ross Smith da zum Europameister küren oder Andrew Gilding zum UK Open Champion. Aber welche Rückschlüsse ziehst du jetzt so für den weiteren Verlauf? Glaubst du, dass das jetzt irgendwas verändert an der Spitze oder ist eigentlich ähm, alles ja, wieder auf Null und die Karten werden wieder neu gemischt, wenn es dann in den turnierreichen oder majorreichen Herbst geht?
1: Es ist, glaube ich, schwierig zu prophezeien, was im weiteren Verlauf des Jahres passiert. Ich glaube nur nicht, und das, glaube ich, hat dieses Turnier extrem gezeigt, dass es irgendjemanden gibt, der die zweite Jahreshälfte jetzt wenn wir da nicht schon sind, aber der die zweite Jahreshälfte nach dieser, wie du es gesagt hast, kleinen Sommerpause ähm, komplett von vorne anspielt und, und komplett dominiert. Das glaube ich nicht. Dafür hat dieses Turnier ähm, unter Beweis gestellt, dass jetzt auch die ganz großen Turniere, ich bin mal gespannt, was die WM dann am äh, Ende des Jahres noch offenbart, aber dass auch die ganz großen Turniere, wo ja häufig auch in den vergangenen Jahren, wo es vielleicht nicht mehr, selbst nach der großen Ära von, von Gerven ähm, trotzdem immer noch so sich die, die Top Guns, die Top 10 Top, Top 5 ähm, immer noch wieder nach vorne gespielt haben in diesen großen Turnieren, weil sie da da waren. Ich glaube, dass du das nicht mehr hast. Ich glaube, dass das einfach offener ist mittlerweile. Und ähm, das ist so, ist so der, der Schluss, den ich für mich da ziehe. Ich bin mal gespannt, was, was der Titel ähm, mit Nathan Espinel macht. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass, dass das ähm, ihn jetzt da irgendwie nochmal auf ein noch anderes Level hebt. Ähm, aber äh, ja, das ist glaube ich, bleibt glaube ich alles weiterhin ähm, sehr sehr offen, ich glaube was, was man noch sagen kann zu espen ist, er, er hat ja dieses Jahr, ähm, spielt er ja auch sehr dosiert, was Turniere angeht, er hatte ja auch letztes Jahr ein paar Verletzungen und, und ähm, da gab es so ein, zwei mentale Themen ähm, bei ihm auch dass das er, glaube ich, auch für sich weiß, natürlich auch Familie, ähm, dass bei diesem vollen Turnierkalender es auch wichtig ist, sich die Pausen zu setzen. Das machen mittlerweile ja auch viele Spieler. Ähm, deshalb kann so eine Sommerpause, ähm, wenn sie jetzt vielleicht alle nochmal in Urlaub fahren, viele waren ja jetzt zuletzt auch schon weg, ähm, dass das bei manchen vielleicht auch nochmal ähm, Kräfte freisetzt dann für die für die anstehenden Aufgaben. Aber es, so richtig die heiße Phase kommt dann ja auch erst ähm, dann September, Oktober, November.
0: Ja genau, mit dem Grand Prix, da wird es ja auch wieder wichtig ne, für, für die äh, Top 16. Ähm, ja, vielleicht mein letzter Take zu Espinel. Ich äh, sehe auch nicht, dass wir jetzt ihn dann noch in eine andere Klasse hieven müssten. Ich glaube, das lässt sich auch mit den Statistiken begründen. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, also er braucht dann auch schon so ein gewisses Timing im Turnierverlauf und ich sehe in ihm trotz dieses Wahnsinnigen Erfolges und trotz Weltranglisten Nummer 5 einfach trotzdem noch einen Unterschied zu einem Price, zu einem Smith, zu einem Van Gerven, die einfach in ihrem 1A-Level gar keinem Gegner fürchten müssen. Und ich glaube, das ist bei Espinel noch ein bisschen anders. Also, das ist jetzt nicht der Spieler, der jetzt irgendwie häufig den 105er auspackt oder so. Und ich glaube, den bräuchte es in manchen Fällen dann in einem möglichen Halbfinale, wenn es gegen Price gegangen wäre zum Beispiel. Also von daher, ich glaube, er hat die Gunst der Stunde auch so ein bisschen genutzt. Er hat ja jetzt tatsächlich auch ja mit Johnny Clayton und Danny Noppert nur zwei Spieler rausgenommen, die über ihm standen in der Weltrangliste. Gut, dann zum Abschluss hier in unserer Matchplay-Besprechung. Wir haben schon kurz die Deutschen thematisiert, wollen aber noch ein bisschen näher drauf eingehen, gerade weil du ja auch das Match von Gabriel Clemens kommentieren durftest bei The Zone. Ja, wie blickst du jetzt mit so ein paar Tagen Abstand drauf? Das war ja irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Match und am Ende auch aus deutscher Sicht ein unfassbar ärgerliches Match.
1: Ich glaube, auf der großen Bühne ähm, ist das für mich eines der komischsten äh, Spiele, die, die ich seit Langem gesehen habe oder an die ich mich überhaupt erinnern kann, ähm, weil äh, Gaga ja in jeder Statistik überlegen war am Ende und trotzdem verliert er das Spiel. Er kommt dann zwar noch mal ran. Ähm, ich habe auch während des Spiels immer noch gedacht, ähm, Clayton lässt so viel zu eigentlich, dass, ähm, dass, dass Gabriel Clemens da vielleicht tatsächlich noch mal den Fuß in die Tür bekommt, aber so wirklich hat er es ja nicht mehr getan. Und ähm, deswegen fand ich das, ist, das, ist das schwierig, ähm, genau zu sagen, woran, woran hat es jetzt genau gelegen, dass, äh, dass, dass Gaga da jetzt rausgegangen ist in einem Spiel, wo, wo ein Gegner so viel anbietet. Ähm, es ist, glaube ich, und das haben wir ja über Johnny Clayton auch schon gesagt, eine extreme Stärke von ihm und die kommt natürlich mit seiner Erfahrung einher, dass er eben sich auch durch solche Spiele durchwindet. Und ich erinnere mich an, ähm, an den Satz von, von Gabriel Clemens. Wir versuchen ja dann vor Kommentatoren einsetzen, auch nochmal mit den ähm, Spielern vielleicht in Kontakt zu treten. Ist nicht immer möglich, wenn sie keine Zeit haben. Aber ähm, Gaga hat mal zu mir gesagt, wenn ich ein gutes Spiel spiele, aber verliere, und meine Stats gut sind und ich, mich, ich zufrieden bin mit dem Spiel, dann passt das schon. Und das war für mich eigentlich eine, eine spannende Aussage von ihm, weil ich finde, dass ähm, das ist ja, kann man auch auf viele andere Sportarten beziehen, ähm, das zeigt eigentlich, dass da ein bisschen so diese, diese Siegermentalität halt fehlt, weil ähm, eigentlich kann es ihm grundsätzlich ja erstmal egal sein, wie er gespielt hat. Wenn er das Spiel gewinnt, dann ähm, streicht er Preisgeld ein. Und zwar einen ganzen Batzen, ähm, den er auch braucht, wenn er jetzt weitere Steps in der Weltrangliste noch gehen möchte. Ähm, und er ist eine Runde weiter und ist ja se selbst von sich überzeugt, dass er dann ähm, in der nächsten Runde dann, dann sein, seine Leistung auch verbessern kann. Und ähm, das fehlt mir da so ein bisschen und das ist vielleicht das, was, was da den Unterschied gemacht hat. Dazu natürlich dann auch das Timing von Johnny Clayton in den richtigen Momenten da zu sein. Ja, und die
0: miese Doppelquote gerade am Anfang, ne? Also ich meine, die ersten fünf Lecks, wenn ich mich richtig erinnere, kann äh, Gaga gewinnen. Und ich sag mal, wenn er nur zwei gewinnt, dann bekommt dieses Match ja einen ganz anderen Verlauf. Ne? Aber am Ende war der, der Rückstand einfach so groß und ich finde, was man nicht gering schätzen darf, auch wenn das kein gutes Match war von Clayton, ne? aber er lässt Clemens wirklich nur mal reinkommen. Es ist richtig eng, das Spiel, 9 zu 8 und er weiß, er muss jetzt hier seinen Anwurf durchbringen und in dem Moment wirft er eine 180 oder geht mit der 180 ins, ins 18. Leck rein. Ne? Und Gabriel reagiert dann auch drauf, also hinten raus dann doch noch die Klasse aus gespielt von Clayton, Clemens einfach zu spät wach geworden auf die, auf die Doppelfelder. Ähm, ja, also mir fehlt es da manchmal auch so an der Siegermentalität und ich finde, man muss auch dann selbstkritisch sagen, ich denke, das wird er auch so analysieren können, dass er dieses Spiel nicht nur gewinnen kann, sondern gewinnen muss. Weil wenn du, wie Gabriel Clemens in einer Rangliste auf einem Platz steht, der jetzt nicht mehr ganz weit weg ist von den Top 16, dann musst du, wenn du auf dem Silbertablett wirklich einen schwachen Tabellen-Siebten bekommst oder einen Weltranglisten-Siebten, dann musst du ihn dann auch mal wegnehmen, weil ansonsten wirst du keine Sprünge mehr machen in naher Zukunft. Und ich meine, was auch immer einen so ein bisschen ärgern kann, finde ich aus deutscher Sicht, es ist schon bezeichnend, wer da so alles rund um Clemens steht in der Order of Merit. Hinter ihm stehen Anderson, Gilding, Ratayski, vor ihm Dobie, Sousa, Smith. Das sind alles Major-Sieger, oder zumindest äh, mehrfache Pro-Tour-Champions und Clemens hat immer noch keinen PDC-Titel. Ne? Also das zeigt eigentlich, was möglich wäre. Wenn der mal wirklich so richtig durchdringt, kann der locker das Niveau spielen, was wir aktuell bei einem Hatter Kallen-Vandenberg sehen in der Weltrangliste. Und das wären ja so die 100000 Pfund unterschied
1: Ja, er ist auch kein Spieler, der... Sie können alle 100-plus spielen, keine Frage. Das haben sie auch alle auf, auf dem Floor in aller Regelmäßigkeit auch schon gezeigt. Aber wenn du gerade eben von Nathan Espinel gesprochen hast, der der auch mit seinem, mit seinem A-Game sicherlich noch mal ein Stück, Stück unter einem Gervin Price, einem Michael Smith, einem, einem Michael van Gerven steht... Ähm, das würde ich bei, bei Gaga auch sagen. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie da um die Ecke kommt und uns nur noch 110er äh, an, an die Wand spielt. Aber genau das, was du sagst, ich glaube, er ist der höchst platzierte Spieler in der Order of Merit ohne PDC-Titel und ähm, das sagt eigentlich schon alles aus. Und ähm, ich, ich finde, das darf auch nicht zu kurz kommen, ähm, wir haben jetzt mit, mit Gaga auf, auf Platz 20 in der Weltrangliste, ähm, äh, Martin Schindler auf Platz 24, haben wir ja ein gutes Grundgerüst. Wir haben äh, zwei Spieler, die die ziemlich sicher in den Top 32 stehen, die sich ähm, für, für die Großen, ziemlich auch in Anführungszeichen sicher für die, für die Großen Major qualifizieren. Ähm, das ist ja ist ja der Ehren wert. Und die, Sp die zeigen ja auch immer wieder, dass sie das können, dass sie auch die Leistungen abrufen können. Und umso bedauerlicher ist es dann eben auch, wenn man weiß, er kann es eigentlich, er hat es auch schon gezeigt, ähm, im Falle von Gaga jetzt bei der WM, und dann ähm, bekommt das nicht hin, ähm, so ein Spiel dann auch nach Hause zu fahren.
0: Und was fangen wir mit Martin Schindler an? Also ihn muss man ja vielleicht nochmal ein bisschen anders bewerten. Er hatte zwischendurch die Tourkarte verloren, kommt dann wieder mit Pauken und Trompeten auf die Tour zurück. 24 der Welt, super Platzierung, auch nicht mehr so weit weg tatsächlich von Gabriel Clemens und er müsste ja dann sogar der zweithöchstplatzierte Spieler ohne, ohne ähm, Titel sein.
1: Ja, zwischen den beiden stehen Gary Anderson, Andrew Gilding und Christopher Ratajski, dann wird das wohl so sein. Das kann gut sein, ja. Ähm, ich, ja vielleicht ist es noch mal ein bisschen anders äh, zu bewerten, jetzt auch was das Matchplay angeht, ähm, weil ich finde, dass, dass Martin, der hat auch kein gutes Match gezeigt, Noppert hat auch nicht wirklich stark gespielt, aber wenn man das vergleicht ähm, mit, mit Johnny Clayton als Gegner von Gabriel Clemens, dann hat Clayton glaube ich noch ein bisschen mehr zugelassen oder war noch schwächer, ähm, aber Martin spielt ein super Jahr, der zeigt es auch immer wieder auf, auf, auf dem Floor allen voran, auch auf der European Tour im Viertelfinale gestanden, dass er das auch kann. Aber auch da fehlt nochmal dieser Klickmoment. Ich ähm, bin mal gespannt, ob es den vielleicht dann auch in naher Zukunft mal bei einem Major von ihm gibt und was das dann im Vergleich auch zu Gaga vielleicht auslöst, wenn jetzt Martin Schindler in dem WM-Halbfinale gestanden hätte. Aber das ist äh, auch viel, viel ähm, Fantasie jetzt gerade, aber... Vielleicht hätte das auch nochmal was anderes ausgelöst, aber auch bei Martin fehlt mir manchmal ein bisschen dieses unbedingte Wollen, auch gerade auf der Bühne nochmal den, den letzten Schritt zu gehen und sich vielleicht nicht zufrieden zu geben mit einem äh, mit einem guten Spiel oder vielleicht auch mal einem Achtelfinale oder von mir aus auch mal einem Viertelfinale bei den UK Open, wo vielleicht auch einfach mehr drin ist, wo man sagen kann, warum denn nicht, Warum? ich, ich traue mir zu, auch mal den ganzen Weg zu gehen. Ähm, ja, da, da fehlt es vielleicht noch ein bisschen.
0: Ja, spannend, die Mentalitätsdebatten, auch im Dartsport, ne? wir kennen sie aus dem Fußball, du wirst sie ganz besonders gut kennen. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich so das Matchspiel besprochen, ansonsten, also hier fällt mir gerade das ganze Gerüst hinten zusammen, ähm, ansonsten, ähm, hast du noch irgendwelche Namen, die du noch mal gerne besprechen wollen würdest, irgendwelche ähm, positiven Überraschungen oder große Enttäuschungen, ansonsten können wir vielleicht über die ähm, Frauen sprechen.
1: Ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man jetzt aufs große Ganze guckt, ähm, ihr habt ja vergangene Woche auch schon drüber gesprochen, Josh Rock, von dem hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, geht relativ deutlich gegen Man in der ersten Runde raus. Bin ich mal gespannt, wann bei ihm ähm, vielleicht so der Step, den man ihm ähm, angerechnet hat, ähm, dann kommt. Er ist ja auch noch sehr jung, keine Frage, aber dass er vielleicht wirklich mal einen Major dann holt ähm, und auch in der Weltrangliste nochmal ein paar... Sprünge dann Richtung, Richtung Top Ten auch macht, was ihm ja dann, wie, wie gesagt, viele, viele zutrauen. Ähm, und Joe Kallen, ähm, der, finde ich, auch in den letzten Wochen schon angedeutet hat, dass er wieder in einer echt guten Verfassung ist. Er hatte ja auch so, eine, so ein kleines Formloch, nachdem er gut ins Jahr reingekommen ist. Und der hat mir auch richtig gut gefallen. Der wirkte im äh, Halbfinale gegen Nathan Espinel ziemlich blass, aber ähm, er hat, hat wirklich jetzt äh, mehrfach zeigt es auf dem Floor zuletzt echt gut. Auf der European Tour stand er auch in einem Halbfinale zuletzt. Also der ist, glaube ich, auch wieder in einer echt, echt guten Verfassung und den sollten wir, glaube ich, auch bei den kommenden größeren Turnieren auf dem Zettel haben.
0: Ja, und auch äh, trotz seiner Erfahrung immer noch ein Spieler, der ja, das Alter eher auf seiner Seite hat ne? mit 34 Lenzen. Also da kann noch was gehen. Und äh, ja, bei ihm muss es glaube ich auch nur nochmal so einmal so richtig Klick machen. Ich meine, Masters schön und gut, dann die Premier League und das verlorene Finale und vor allen Dingen die Nicht-Nominierung dann in diesem Jahr, die für meine Begriffe korrekt war, die hat mir immer zu schaffen gemacht, trotzdem jetzt. Vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Moment, um dann in der ganz wichtigen Jahresphase dann auch noch mal so richtig abzuräumen. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch über das Women's World Matchplay. Das hat jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr stattgefunden nach der ersten Auflage im Vorjahr. Die hat Fallon Sherrick gewonnen. Diesmal war Bo Greaves die große Favoritin und sie hat diesen Status zurecht bekommen, wie am Ende das Ergebnis zeigt. Sie hat sich da durchgesetzt in einem einseitigen Endspiel. Es war ähnlich einseitig wie das Männerfinale am Abend gegen Mikuru Suzuki mit 6-1 zuvor, gegen Noah lin van Löwen 4-0 gewonnen und dann im Halbfinale ist sie gefordert worden von Robin Byrne, die ein gutes Timing hatte am Ende aber 5-3 für Greaves. Ja, keine Überraschung, dass die 19-Jährige hier durchmarschiert.
1: Keine Überraschung, weil sie ähm, die konstanteste Spielerin ähm, in der Women's Series oder, oder ähm, generell ähm, auf, dem, auf dem Women's Circuit glaube ich ist, das ist glaube ich äh, unbestritten ich fand es dann spannend, dass sie, dass sie nach, dem, nach dem Finalsieg auch gesagt hat, sie hätte nicht gedacht dass sie mit der Leistung, ich glaube sie hat knapp unter 80 gespielt im Average im Finale mit der Leistung so deutlich gewinnt, zeigt zum einen vielleicht auch, dass ähm, sie selber auch, klar, Understatement ist immer das eine, aber das andere ist vielleicht auch, dass, dass sie schon weiß, auch die Women Series entwickelt sich extrem gut weiter und so eine Mikuru Suzuki, die zum Beispiel in der ersten Runde slash Viertelfinale ähm, 90 plus spielt im Average, das war, glaube ich, der, der beste Average an dem, an dem Tag. Ähm, klar, ein bisschen kürzeres Format, aber äh, glaube ich zeigt dann schon, dass ähm, es da durchaus auch Spielerinnen gibt, die ihr auch mal gefährlich werden können. Haben wir auf der Women's Series zuletzt gesehen, dass sie nicht mehr jedes Event gewonnen hat. Ähm, das ist glaube ich auch dann äh, eine Quintessenz der Entwicklung, aber ähm, sie ist trotzdem zweifelsohne aktuell die äh, beste Frau im Dartsport der Welt.
0: Ja, aber tatsächlich schade, dass Suzuki dann nicht ansatzweise performen konnte im Finale, weil Greaves hat viel angeboten, also das Finale hätte dann zumindest Spannungspotenzial bekommen können, aber da ging ja gar nichts, also hat mir von der Körpersprache auch ähnlich wenig gefallen wie Johnny Clayton ehrlich, ehrlicherweise, also Miko Suzuki.
1: Ja, das ist dann, ist dann sicherlich eine Parallele, die man da sehen kann. Ich finde, wenn du in einem Finale stehst oder eigentlich in jedem Match, das macht, macht Darts dann ja auch aus, dass du im Prinzip, selbst wenn du wenn du extrem weit zurückliegst, beginnt jedes Lag von 0. So, und wenn du in einer anderen Sportart beim Fußball in der, der 85. Minute 4-0 hinten liegst, dann. Ähm, dann kann ich vielleicht verstehen, wenn die Köpfe ein bisschen mehr hängen und man sagt, okay, das wird hier nichts mehr. Aber im Darts ist das ja möglich und es hat es ja auch schon gegeben, gerade auch bei dieser First-to-Six-Legs-Distanz, das ist, haben wir auf der European Tour oder auch auf, dem, auf dem Floor und Players-Championship-Turnieren ähm, oder auch auf der Women's Series, ähm, wenn wir das auf die Frauen beziehen wollen, auch häufig gesehen, dass es da Aufholjagden gab. Und ähm, da finde ich in so einem Finale, wo es auch um viel geht, ähm, keine Frage, WM-Quali, ähm, Grand Slam Quali, das, 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 da fehlt mir dann ähm, auch so ein bisschen die Einstellung zu sagen, egal, ähm, ich spiele zwar jetzt schlecht, aber ich weiß, was ich spielen kann und ähm, ich, ich falte mich da nochmal rein in so ein Match.
0: Wir müssen auch noch über Fallon Sherrock sprechen, die ist im Viertelfinale schon rausgegangen, sicherlich ein mit Spannung erwartetes Duell gegen Lisa Ashton gespielt und verloren mit 3 zu 4. Einmal mehr kein Faktor, Fallon Sherrock, also die WM Quali, die ist weiterhin wahrscheinlich. Da kann sie sich jetzt zusammen mit Mikuru Suzuki vielleicht qualifizieren für das Turnier im Alley Pally, weil jetzt ja auch vor allen Dingen Bo Greaves ihren Startplatz sicher hat. Aber das war schon Dämpfer, dass sie da vor allen Dingen gegen, gegen Lisa Ashton rausgeht.
1: Ja, das ist ja so der, äh, der Klassiker ähm, im, in der, auf der Woman Series. Äh, Fallon Sherwood gegen Lisa Ashton, die beiden Vorreiter der letzten Jahre. Sie spielt immer noch, ein gutes Niveau, ich glaube ihr hattet auch schon mal über die Modus Super Series gesprochen, da hatte sie ja auch mal eine Woche gewonnen, also sie zeigt auch auf anderen Plattformen immer mal wieder, dass sie, dass sie gute Darts spielen kann, aber klar, das muss man glaube ich, gerade als Titelverteidigerin glaube ich auch dann als Enttäuschung werten, wenn man da direkt zum Auftakt rausgeht auch in der, in der knappen Partie, die sie, glaube ich, auch auf keinen Fall verlieren muss.
0: Abschließend noch die Einschätzung würde mich interessieren. Wie stehst du gru grundsätzlich dazu, dass die PDC einmal die Women's Series eingeführt hat und vor allen Dingen auch dieses World Matchplay für die Frauen veranstaltet seit einem Jahr? Findest du, das ist eine, eine gute Sache, die es gebraucht hat? Also wir wissen alle, Barry Hearn hat sich eher sehr, sehr lange dagegen gesträubt. Jetzt ist dieses Event aber ja auch ganz ordentlich angenommen worden und auch das Niveau im Vergleich zum Vorjahr gerade so in den Viertelfinalpartien dann doch deutlich höher.
1: Ich glaube, das hat bestätigt das Ganze. Ich finde es gut, dass man ähm, neben der Women's Series, ähm, das ist ja ähnlich bei den Players' Championship Turnieren, die dann ja ohne Zuschauer ähm, auf dem Floor eher im Stillen äh, vonstatten gehen. Klar, da, da äh, liest man dann die Scores oder, oder guckt sich vielleicht auch im Stream mal das ein oder andere Spiel an, aber... Ich finde es wichtig, dass das dann auch noch mehr auf die große Bühne gebracht wird und vielleicht hilft es ähm, dem Frauen-Dartsport oder den Frauen im Dartsport auch, dass, ähm, dass, dass ihnen da nochmal eine, eine ähm, andere Bühne geliefert wird als die beim Grand Slam oder, ähm, oder bei der WM, wo es immer dieses Duell Frauen gegen Männer gibt. Was dann, was dann einfach immer noch mal finde ich, ein, ein anderes Flair hat, als, als wenn die, ähm, die Frauen, wie gesagt, ihr eigenes Turnier dann bekommen. Und ich finde das gut. Und in diesem Jahr, völlig richtig, ha, haben die Frauen auch gezeigt, dass sie nochmal einen Sprung gemacht haben. Von daher, ähm, glaube ich, ist das eine gute Bestätigung.
0: Also Bo Greaves gewinnt das Women's World Matchplay und Nathan Aspinall darf sich World Matchplay Champion nennen. Es ist der zweite Major-Titel für ihn. Und die Women's Series, die geht jetzt auch weiter. Also da gibt es jetzt keine Sommerpause. Nächstes Wochenende die Turniere 13 bis 16. In zwei Wochen geht es dann auch mit der PDC weiter. Allerdings in Anführungsstrichen nur World Series. Es geht runter nach Neuseeland. In drei Wochen wird in Australien gespielt. Also während der Frauenfußball-WM dürfte das ja dann noch der Fall sein. Richtig wichtig wird es dann aber erst Ende August, also jetzt tatsächlich so eine füße -Zeit für die, für die PDC-Stars, vor allen Dingen für die, die jetzt eben auch nicht nach Down Under reisen. Michael van Gerven nimmt die Reise ja jetzt auch erstmals nicht auf sich. Ja, also, wie blickst du jetzt so auf die nächsten Wochen? Ist das äh, für dich jetzt äh, eine Zeit, in der du auch ganz bewusst mal irgendwie die Finger vom äh, Darts lässt und dich auf äh, die Bundesliga wieder konzentrierst oder ähm, ist auch ein bisschen Wehmut dabei, dass es jetzt erstmal nicht weitergeht mit den
1: Darts? Mich überrascht es manchmal schon, gerade auch bei, bei der Hülle und Fülle der Turniere, die es, die es gibt, übers Jahr hinweg, dass ich trotzdem eigentlich jedes Wochenende wieder Lust habe, wenn es wieder losgeht. Ähm, und schon nach, nach einer Woche Pause, ähm, ich mir denke, auch so ein Turnierchen wäre doch jetzt schön. Das Matchplay hat, glaube ich, extrem Lust auf mehr gemacht, weil es natürlich auch ein, ein traditionelles Riesenturnier ist. Ähm, deswegen, klar, jetzt, jetzt ist man ein bisschen angefixt und... Äh, denkt sich auch, warum geht es jetzt nicht weiter? Ich glaube aber, dass so eine Sommerpause, ähm, wenn man sie so beschreiben möchte, glaube ich, auch ganz gut tut, ähm, um einfach mal ein bisschen durchzuatmen für die Spieler, aber natürlich auch für mich jetzt beruflich. Du wirst es selber, glaube ich, auch wissen. Und ähm, ja, dann geht es bei mir persönlich ähm, schon bald mit, mit Fußball weiter. Von daher ist äh, so viel durchschnaufen dann auch nicht. Ich freue mich aber auch drauf, ähm, wenn dann der heiße Herbst kommt mit den, mit den vielen großen Turnieren und Entscheidungen, die noch ausstehen, in Richtung WM.
0: Sagt Tom Kirsten, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht und das können wir gerne wiederholen in Zukunft.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auf die nächste Einladung.
0: Und es geht hier natürlich weiter im Checkout-Podcast. Schon nächste Woche gibt es wieder eine Ausgabe. Wir werden auch natürlich in den nächsten Wochen, wo jetzt nicht ganz so viele wichtige Turniere stattfinden, auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus wagen und das ein oder andere, andere Thema besprechen. Also danke fürs Einschalten und bleibt dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.